0: La Biblia es uno de los libros que más disfruto estudiar. Te invito a que esta temporada juntas descubramos todo lo que Dios nos quiere enseñar. Bienvenida a Caminando con Fe Podcast. bienvenidas a esta segunda parte de nuestro devocional de Salmos. Yo soy Jennifer Martínez y hoy vamos a estar aprendiendo un poco más acerca de este libro tan increíble. Como vimos en el episodio pasado, en Salmo podemos encontrar muchísimos paralelismos acerca de Jesús, de la vida, de Génesis en este caso, ya que es un libro profético y en esta primera parte específicamente estamos enfocándonos acerca de Génesis. Es muy interesante lo que vamos a conocer y estoy segura que también en este capítulo Dios va a incomodarte, va a sacarte de tu zona de confort y te va a hacer pensar muchísimo. Así que si tienes la oportunidad de tener pluma en mano, una libreta donde apuntar y tu biblia abierta, disfruta ese tiempo, vete a preparar un café y creo que no hay mejor manera de poder comenzar este día que escuchando lo que Dios nos quiere decir. comenzando, no sé si escuchaste el, el capítulo 1, esa primera parte del devocional, si no es así de verdad te invito a que lo hagas porque en especial en, este, en estos episodios va a haber una secuencia que de verdad tienes que escuchar cada cada episodio para poder entender de qué hablamos pero haciendo un poquito resumen de esto podemos ver que primero Salmos es un libro profético es un libro que en la primera parte estamos hablando de Génesis y llama mucho la atención que en este primer capítulo de Salmos podemos conocer al hombre perfecto un hombre feliz que estaba en el jardín del Edén que se relacionaba con, con Dios tenía esta, esta capacidad y que buscaba su compañía y que era alguien que de verdad él se sentía satisfecho por sentir a su padre cerca. Pero aquí en Salmos 2 podemos encontrar que es totalmente lo contrario. Y no quiero llamarlo hombre malo, porque siento que no es el término, pero hay algo que me llama mucho la atención, que estuve investigando, y que el Salmos 2 ha sido llamado el drama de los siglos. Si, no la, si lo analizamos, como lo vamos a hacer ahorita, podemos ver que es un diálogo entre hombre, Dios Padre y Jesús. Eso me llama totalmente la atención, porque wow, siento que yo al estar estudiando esto me identifique mucho porque hay muchas partes en las cuales yo siento que a veces he actuado de esa forma, eh, me he relacionado de esa forma con, con Dios y siento que puedo ser más que eso, ¿sabes? Y, y eso es a lo que quiero llevarte a concluir. Y wow, de verdad, desde el versículo 1 que vamos a comenzar a leer ahorita va a ser algo que va a ser check en tu vida, estoy totalmente segura y mi oración es que Dios pueda hablarte para poder... Eh, interpretar las áreas en las que tú puedes crecer y, y que puedas ser satisfecha solamente en él. Y bueno, yo te voy a estar leyendo la, la NTV, también acá tengo la Reina Valera, porque hay algunas palabras que no vienen en la NTV que son muy importantes. Entonces, bueno, de verdad, si tienes la Biblia abierta, si tienes libreta o donde apuntar, esto seguramente va a ser algo que va a aportar mucho a tu vida eh, y va a cambiar mucho tu manera de pensar, te va a incomodar, ya verás. Estoy totalmente segura porque eso pasó conmigo. Y, y de verdad, si lo haces, escríbeme aquí en la parte de abajo una palabra que, que de verdad te haya tocado el corazón en este tiempo. Comenzando por el versículo 1 eh, de este capítulo 2, dice así. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? La palabra inútiles también se puede interpretar como vanas. Ajá, y vanas significa vacías. Eso me llamó demasiado la atención, porque, ¿sabes?, Significa que aquello que ha enojado a las naciones o les está haciendo perder su tiempo y los ha reunido en un gran movimiento, un movimiento que protesta, que busca cambiar lo que está establecido, pues nunca va a ser cumplido ese objetivo porque no hay un objetivo. Y creo que a veces, sobre todo, me llama mucho la atención que Salmos es un libro profético y hoy en día vemos tantos movimientos y tantas personas luchando por una causa, luchando por... Poner, quitar, cambiar, etc. Pero no hay un objetivo claro, no hay una meta. Y me siento tan identificada con esto porque a veces somos así. De verdad, nosotros tenemos una causa tan firme en nuestras vidas, pero el objetivo no está claro. No hay una meta establecida. En el versículo 2 podemos continuar leyendo que dice Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. La palabra ungido en el hebreo, se interpreta como Mesías. Y esta palabra, llevada al Nuevo Testamento, está hablando de Cristo, de Jesús. O sea, aquí vemos que un gran movimiento se está levantando en contra de Dios, en contra de Cristo. Y eso, wow, Estamos entendiendo que todo lo que se levante en contra de Cristo está conspirando en contra de lo que Cristo es y representa. Y eso me hizo tanto check, check y chocó conmigo porque... Hay veces que peleamos por tantas causas que no nos estamos dando cuenta que estamos yendo en contra de lo que Cristo es y Cristo representa. Y en el capítulo 1 vimos lo que es ser como Jesús, ajá, cómo representa ser el hombre perfecto. Pero en el 2 vemos el lado del que Adán no pudo ir. Y es que si estás en contra de algo es porque quizá crees que eres mejor o que eso es mejor de lo que vives. Nosotros podemos ser así con nuestros planes, creer que Dios lleva el control de nuestras vidas... O creer que nosotras tenemos el plan maestro y que debemos llevarlo a cabo. Todas siento que nos hemos encontrado con diversas formas de oposición eh, hacia Cristo. Híjole, no te lo tomes mal, pero siento que sí. Y hay formas que son muy evidentes, pero otras son más sutiles. Eh, son más... Um, pues sí, son más sutiles, no son tan claras. Quizá a veces no lo tenemos tan presente, pero son tan sutiles que a veces pasan por desapercibidas. Y aquí yo apunte algunas, bastantitas, con las que yo me identifico y siento que me identifique en alguna temporada de mi vida. Seguramente van a hacer check contigo, pero de verdad sé muy vulnerable en este momento y, y si es así o si existe otra, apúntala ahí y ese es un tiempo de, pues sí, que tienes tú con Dios. Pero una la primera es intentar hacer nuestra voluntad. ¿Cuántas veces no lo hacemos, verdad? La segunda es creer que Dios no ve nuestro corazón con dobles intenciones. Tercera, no perdonar. Cuarta, basar nuestra identidad en cosas y personas. Cinco, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y seis, ser permisivos con nuestras convicciones. ¿Sabes? En el siglo pasado hemos visto surgir naciones cuyas ideas, filosofías, desarrollo, no sé, político, social espiritual, está basado en, pues la palabra creo que más clara es en, en el ateísmo, ¿sabes? Está basado en esta idea de yo no creo que, que exista algo mayor a lo que ya soy, a lo que ya represento, a lo que ya tengo, creo que yo puedo lograrlo sin eso, y, y ¿sabes? En el 3 podemos ver algo muy interesante, que no siento que solo estemos viviendo ahorita, siento que estamos comenzando a vivirlo ahorita, pero esto va a continuar y es algo que, wow, digo, wow. Es muy fuerte el, el cómo vamos a, a ir avanzando en este tema, pero dice, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿Cuáles son las cadenas? ¿Cuáles son estas ataduras? ¿Sabes? Un ejemplo que, que estuve pensando es acerca de los 10 mandamientos, ¿no? No nos salvamos por cumplirlos, obviamente, porque, pues, de todas formas no podríamos hacerlo, ¿verdad? Nuestras, en nuestras propias fuerzas fracasaríamos. pero ahí están. Están para proteger la vida humana, la vida social, eh, para que entre los seres humanos podamos llevar una relación. Pero supuestamente buscamos a desatarnos de eso para vivir libres y que cada uno actúe como quiera, ¿verdad? Como desee. Y eso me resulta bastante inquietante, se puede decir. Porque si nos ponemos a pensar en la postura en la que nos encontramos hoy en día, el ambiente político, podemos ver que hay confusión, que hay corrupción. En el ambiente espiritual vemos que hay una transgresión de esto, hay indiferencia... En el ámbito social podemos ver que hay un consumismo insaciable que literalmente nos conduce a dormirmo, dormir nuestra, nuestro lado de creer. Nuestra fe se duerme. Hay una lucha intensa por sobrevivir como esta tendencia de comodidad. ¿Y sabes que otro punto me he dado tanta cuenta? Es que la sociedad quiere tener las cosas cada vez más fáciles, pero invirtiendo menos esfuerzo posible. Y esto me llama demasiado la atención, porque creemos que lo que nos cuesta trabajo es algo con lo que tenemos que romper. Cuando creo que siempre debe de existir un orden, una claridad, metas claras, a dónde vamos, pero eso hoy en día se llama un esfuerzo. Y el esfuerzo no nos gusta, ¿verdad? No nos gustan los procesos, no nos gusta esperar, no nos gusta sentir que debemos de hacer algo para merecer lo que queremos. Y eso está haciendo que nos convirtamos en personas insensibles ante muchas situaciones. Eso llama mi atención, me sentí identificada y por eso te lo comparto, porque realmente no estamos creyendo que la mejor voluntad es la de Dios, sino creemos que nosotras podemos hacer algo mayor a eso. Y es muy chistoso porque en el versículo 4 dice, Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Esto me llama mucho la atención porque en el 4 dice el Señor ríe o el que gobierna en el cielo se ríe. ¿Sabes? Él tiene un propósito doble en el mundo. Me llama mucho la atención eh, entender esto porque él tiene un propósito celestial y tiene un propósito terrenal. Ahora mismo se está llevando un propósito celestial. Y me gusta porque en hebreos lo expresa de la siguiente forma. Y, y el resumen de esto es llevar muchos hijos a la gloria. Está en el versículo de Hebreos 2.10. Déjame poder tenerlo aquí. Hebreos 2.10 dice lo siguiente, que me, me encantó como lo dice. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, está hablando de que de verdad... Dios desea que nosotros podamos ser llevados a la gloria. Sin embargo, no tiene eh, el segundo propósito que está definido en el versículo 6. Dice, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi santo monte o en mi monte santo. ¿Esto qué significa? Ya se ha establecido algo que seguir. Cristo es lo que nosotros estamos intentando ser cada día y quizás sea difícil y quizás sea lo que nos cueste trabajo pero al mismo tiempo si nos ponemos a pensar de verdad hazte esta pregunta yo me yo creo que tengo un plan mejor que lo que Dios tiene para mi vida ¿sabes? algo que me encanta y que he descubierto es que la palabra gloria o la pues sí la etimología de gloria es grandeza esplendores honores felicidades gracia la palabra gloria significa muchas de las cosas que nosotros queremos llegar a tener. Y esa es la meta que Dios tiene para nosotros, poder ser o vivir en esta gloria, poder ser llevados a esta gloria. Pero volvemos al mismo punto que sin Jesús nada es. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y simplemente nosotras tenemos que decir, ok, me, me identifico con este Salmos 2, donde puedo ver un hombre que está buscando hacer su voluntad, donde puedo ver un hombre que está desesperado por romper cadenas que no existen en su vida, pero que busca una libertad para poder llevar a cabo el plan que él desea, o soy un hombre que de verdad se alegra por, por seguir a Dios, por caminar en este camino que te lleva a la vida, que te lleva a la verdad. Y estos seis puntos que compartí contigo, creo que son cosas que pueden ser muy puntuales en tu vida. Son cosas que a veces queremos nosotros a la hora de hacer nuestra voluntad, en no perdonar, buscar nuestra identidad en varias cosas o ser permisivos con nuestras convicciones. Nos hacen cambiar la postura de nuestro corazón y darnos cuenta que estamos, híjole, batallando con el número dos, ¿verdad? Con un hombre que quizá no es tan bueno como espera. Y esto no te lo comparto para que sientas condenación si te sientes de esta forma. Te lo comparto para que puedas pedirle a Dios que interprete qué cosas hay en mi corazón que yo tengo que cambiar. Qué cosas tengo que quitar de mi vida. Qué convicciones tengo que mejorar y arraigar a mi, a mi mente. Porque esto es un trabajo constante. No es solamente hoy desperté y ya me siento al cien. Para nada. Pero ¿sabes qué me encanta de cómo termina este Salmos 2? Dice... Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Qué alegría para todos los que se refugian en él. Me encanta porque la etimología de refugiarse es huir hacia el lugar o también lugar protegido al que uno se, se huye. Y eso me encanta porque significa que seremos alegres, que tendremos esa paz, que tendremos ese gozo, esa certeza si nos refugiamos en Dios. Y hoy simplemente quiero que vayas y que comiences tu día meditando. Dios, ¿cómo puedo ser más como tú deseas? ¿Cómo puedo acercarme más a ser esa mujer que deseas? ¿Qué cosas tengo que quitar de mi corazón? ¿Qué ataduras tengo que quitar? Pero no para poder ir en contra de lo que tú has hecho para mi vida. O el plan que tienes para mi vida. Sino, ¿qué ataduras tengo que quitarme? Para poder entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo sé que no es algo sencillo, pero sé que va a valer la pena. Porque si nosotros, como dice al final de este, de este Salmos, de este capítulo número 2, nos refugiamos en Él, vamos a encontrar alegría. Y la alegría es un estado constante en el que nosotros fuimos diseñados a estar. Es algo que podemos tener en nuestro corazón. ¿Habrá días malos? Claro que sí. Pero si nos refugiamos en Dios, podemos encontrar una alegría constante y yo en este tiempo quiero retarte amiga a que tú puedas analizar tu corazón puedas analizar es quizás estos seis puntos o algunos otros pero puedas analizar y darte cuenta qué cosas en tu corazón te están haciendo creer que tú tienes un plan mejor que el que dios tiene para ti que tú tienes una identidad más grande que la que él te puede dar y que tus convicciones son más firmes que la, las que él ya creó para ti de verdad Creo que necesitamos darnos cuenta que el hecho de ir tras nuestros sentimientos, tras nuestras emociones, tras nuestras convicciones, nos está alejando más de Dios que nos está acercando. Tenemos que entender que este es un tiempo en donde tenemos que ser mujeres que arrebaten esas verdades a su vida. Y que no solo se queden con eso, sino que sigan avanzando para poder crecer, para poder ser mujeres como en ese salmos uno vimos, mujeres que que no sigan consejo de malos, que no andan con pecadores, que no se deleitan en, en, en las cosas vanas, sino que se deleitan en la, rey, la ley de Dios, que meditan de día a de noche en ella y que son plantadas como árboles a la, orilla, a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Eso debe ser nuestro anhelo, amiga, ese debe ser nuestro deseo y yo oro para que en este tiempo puedas descubrir cómo poder llegar a eso.